0: Un día estábamos con, pues invitamos una serie de niñas, ¿no? Este, de, no sé, de, de 12 a 18 años, para invitarlas a que aprendieran a programar. Entonces tú las veías, pues a esa edad, cuando no sabes, cuando te puedes distraer con cualquier cosa. Ay, el capítulo de ayer de la caricatura de Pokémon, cómo estuvo, ¿no? O sea, realmente se te para alguien enfrente y no necesariamente le vas a poner toda la atención. Y más si te empieza a hablar de algo que puede parecer bastante lejano, ¿no? Que te diga alguien, pues tú pequeña, pues puedes programar una aplicación móvil con la que vas a ayudar a tu comunidad. desde. Y luego te digo, y hay un premio de por medio, 10 mil dólares, oh, yo nunca gané nada. <risa> no, o sea, no, no, ni para, qué, ni me para me...
1: qué entro. Ajá, sí.
0: Ajá. Entonces, este, estaban tratando de decirle, eh... bueno, yo no co estuve de acuerdo con la frase que le estaban diciendo a estas niñas, donde decían, es que ustedes, si, y si van... Tienen que aprender este, tecnología, matemáticas, ingeniería, para que ustedes un día sean programadoras. Y, y yo, precisamente, de todo este tiempo y todas esas experiencias, fue de, no, no le digas qué tan difícil va a ser, porque la verdad es que todo es difícil cuando no lo conoces. Dale una razón por la que va a luchar contra eso que es difícil, para que no se rinda, porque eso va a ser todos los días. Entonces mejor dile lo que sí va a lograr, lo que va a transformar, en lo que se puede convertir para que lo vean una realidad diferente. Porque de esa forma ya puede decir, ah, ¿puedo hacer eso? Oye, entonces, a ver, ¿qué necesito? Y ya asimila más fácil los retos que, que si solamente es toma, este es un problema, otro problema, otro problema y otro problema, y un día uh -huh. te irá bien en la vida. Y entonces lo uh -huh. no, oye.
1: Girls, 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 and girls, girls, rock girls, 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 Hola Geeks, ¿cómo están? Este es Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Yo soy Yani y hoy me acompaña Sutiel. Gigi Podcast es un espacio donde platicamos y compartimos experiencias con quienes siguen su pasión, con la finalidad de inspirarnos y apoyarnos unos a otros. Si quieren conocer más de la comunidad, pueden visitarnos en nuestra página, geekgirls.com.mx. Muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, este, soy Sutiel y otra vez los acompaño aquí para tener este podcast con nuestra invitada especial del día de hoy, que es Blanca Moreno. Blanca Moreno nos acompaña hoy y es ingeniera en sistemas informáticos, especialista en redes. Ella actualmente trabaja en la IEEE, Computer Society de Guadalajara, y es co-founder de Mentoralia. También es director operativo de CUA Minds Lab y miembro de la IEEE Women in Engineering en Guadalajara. Y también es coordinador general de CUA Minds y miembro de Technovation Girls México. Listo, agregar algo más, Blanca.
0: Si y lava bien, los ¿sí? platos en la noche, de forma oficial.
2: Bien, con una capacidad, ah, ya. Pues mucho gusto de tenerte aquí, Blanca. Este, pues para empezar, eh, preséntate a ti, de dónde vienes, aparte de todo lo que acabo de leer, pues como danos un resumen.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por estar aquí con ustedes. Y pues bueno, eh, me llamó mucho la atención este esta invitación, sobre todo porque normalmente siempre termino hablando de lo que hago a nivel testing. Pero ahora que, bueno, me doy el espacio de hablar de mí mismo, debo decir que, este pues he hecho muchas cosas porque me considero a mí misma alguien curiosa alguien este, que le gusta hacer muy bien las cosas. Entonces, cuando me meto en un tema, me meto hasta adentro, hasta la cocina, a lavar trastezas, ¿no? Y, pues, hacer lo más que pueda, ¿no? Este, Empaparme realmente el tema. Sí me gusta comprometerme mucho. Y, pues, a lo mejor eso también me ha cargado otro tipo de sobretrabajos, pero bueno, ¿no? Y, pero muchas de las cosas, eso sí, están todas orientadas a cuestiones de tecnología, que eso es lo que más me llama la atención, este y me permite precisamente dedicarle todo el tiempo que, que le doy, porque el tema, pues, me gusta, ¿no?
1: Sí, nos queda claro porque justamente fue así como te conocimos, eh, porque... Todas las aquí presentes estamos de alguna manera involucradas en tecnología y somos parte de la comunidad. Pero bueno, no, me, me salté. Quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a este capítulo. Eh, nos encanta que estés aquí. Ya teníamos por ahí agendado esta invitación desde hace varios viernes. Finalmente se nos hizo porque, bueno, sabemos que estás súper ocupada siempre. Y, y de eso ya hablaremos más adelante, de todo el múltiple de tareas que... Que haces todos los días, pero pues vamos empezando por el principio, vamos empezando por, ¿dónde empezó tu carrera? ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Mi primer trabajo? Sí, el primer, el primero. No, o sea, yo creo que tengo problemas desde joven y, este... <risa> mira, la verdad es que <risa> siempre termino siendo, te digo que alguien muy involucrado y si hablara yo de mi primer trabajo, fue más bien, este... No sé, un día yo iba a un gimnasio, ¿no? Estaba haciendo ejercicio y la persona del gimnasio dijo, eh, llegó a, no sé, como que estaba lastimada la, la dueña y ella solía dar clases. Y en ese momento yo la estaba eh, cubriendo, ¿no? Daba las clases. Pero llegaron y le dijeron, oye, buscamos quien haga una coreografía para un desfile. Entonces ella dijo, pues yo no puedo. Y me dijeron, Blanca, ¿no quieres? Y yo así, te van a pagar por hora por persona. ¿Cuántos son ah, en el desfile? <risa> <risa> ¡Háblame de esto más! <risa> yo tenía ahí 15 años, entonces por dos años me dediqué a hacer coreografías para desfiles, ¿no? <risa> entonces, pues por eso te digo así como, no, yo tengo problemas desde siempre. Pero si me enfoco en tecnología, este, mi primer trabajo fue todavía estudiando y, y llegó un profesor y me dijo, oye, ¿tú sabes hacer páginas web? Y yo no sé decir no tan fácil, <risa> Y me quedé pensando, ¿Mmm, ¿por qué? Bueno, es que hay alguien que quiere pagar por eso. Sí, sí sé, sí, sí. <ríe> mándame. Y <color>. también hago <ríe> coreografías para decirles. <ríe> eh, por si le interesa aprender a bailar.
2: <ríe> ¿Y qué dijiste? Un montón de GIFs en un HTML, ya la hice.
0: <ríe> Te juro que, yo bueno, yo no sé, a lo mejor ya si llega un día a escuchar este audio esta persona, pues era un documento Word que le di guardar como HTML y triunfé. ¡Ja, <ríe> eso fue suficiente, ¿sí? Y así me hice un poco de dinero. Ok. Pero en ¿sabes
1: datos, qué? Curiosos, en, en datos curiosos que nadie imaginaría ¿No? de Blanca Moreno, el, el sí. la geografía creí el, 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 el HTML
0: en Word. Exacto, exacto. Vi la oportunidad, no había nada más sofisticado, eso era Se muy bueno. Se me hizo fácil. Se me mm. hizo fácil. Y él pagó. Ah, además, estuvo de acuerdo. <ríe>
2: Algo se está quebrando dentro de mí, yo lo sé
0: que <risa> tienes que recuperar esto, Sostén un poco ah,
2: Todo bien, continúa ahí
1: Bueno, recordemos que todo esto sucedió a los 15 años, uno a los 15 años hace muchas cosas
2: Estaba estudiando, esos no eran los 15 años <risa> Hablemos no.
0: No, bueno, bueno eh, No, ¿saben qué? Bueno, platico un poquito más Antes de eso yo estaba trabajando, o sea, durante la carrera mi papá siempre fue muy restrictivo, o sea, él básicamente entré a estudiar y me dijo, más vale que saques buenas calificaciones para que te den beca, porque yo dinero no te voy a dar, y yo dije, ¿por qué no vas a dar dinero para ir en los camiones a la escuela? Me dijo, no, porque te lo puedes gastar en drogas. Entonces, pues básicamente por eso no me dan dinero, no por drogadicta, sino por preverlo, ¿no? Y pues ya total que en la, en la universidad, durante dos años y medio, tres años, estuve trabajando en, en Pizza Hut. Empecé como cocinera, luego entrenaba a los demás y después fui gerente en turno. Pero ya como gerente, pues ya me consumía, pues yo salía de la escuela, no o sé, sea, a las dos de la tarde y yo regresaba a mi casa a la una de la mañana y, a, y llegar a hacer tarea. Y levántate al otro día a la escuela, ¿no? Entonces, este tuve que renunciar a eso. Porque era un ingreso y la beca, pero después de eso era como, ¿cómo gano dinero? Pues lo siento, ni modo, hubo víctimas en el camino como el señor de la página web. <risa> <risa> Tenía que ir a la escuela terminar mis estudios.
1: Digamos que más bien supiste aprovechar las oportunidades que se te iban presentando.
0: Ajá, exacto. Y además, voy a eh,
1: con
2: ese pobre señor,
1: pobre ah. señor
0: engañar, además, la ¿verdad? causa era
1: buena. La causa era para pagar sus estudios. ¿Te compraste
2: unas drogas? No,
0: ¿cuál? O sea, un
2: cafecito, algo de azúcar. Las drogas buenas,
0: no, pues, ¿cuál? No, al contrario, era como te, me voy por el camino por donde van todos los que van a la escuela a ver si pasa alguien y me da right. Así como voy eh, a la escuela, voy a la escuela. <risa>
1: Ok, sí, bueno. Sí. Y entonces, eso, eso, o sea, tus primeros trabajos ni siquiera, bueno, sí, el Word en HTML ya iba encaminado a, la, uh -huh. a lo que luego serías. Digo, porque hay que mencionar, Blanca es ingeniera en sistemas, informáticos, especialista en redes. O sea, la coreografía en los desfiles
0: terminó <risa> en, en una ingeniería en sistemas, ¿ok? Uh -huh. Exacto. No, yo pues, yo quería ser agrónoma, de hecho, ¿no? Por, por eso sin temor he ido por la vida haciendo más cosas. Yo quería ser agrónoma, pero mi papá dijo, no, porque vas a andar con puros hombres y en el cerro, ¿no? Ahí hay perdida. Sí, ¿Y yo pues,
2: que pensaba que eran mujeres con vestido tomando el té?
0: No sé, muy nenas. Ah, Sí, no es cierto, pero
2: digo
0: no, no 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 nada de eso no la realidad es que pues es igual ¿no? Yo pienso que pues era otra forma de educar y, y él debía confiar más en mí no importa que sean puros vatos papá yo también les voy a hablar rudo y
2: el otro yo no ya no fui gerente de
0: Pizza Hut, ya aprendí motociclistas levántate si te caíste y entrega esa pizza no. No, no es cierto, nunca hice eso, pues. No, no, llama a la ambulancia. <risas>
2: Pero entrega la pizza mientras vas en ella.
0: No, más bien, era, tú lánzate a cubrirlo, Recoge la pizza, que esté buena todavía. <risas> Y no. más tema de
1: vale que no se
0: te caiga la pizza, otra vez. ¡Ey, otra vez! <risa> como, es, como una vez yo me fracturé el dedo chiquito del pie, pero no me di cuenta con, con, en el momento en que me lo fracturé. Fue un día en la mañana que, para esto, como pues estas dinámicas mías de mis tiempos, yo siempre llegaba tarde, en, estudié en un CBT y siempre llegaba tarde en la primera clase. Llegaba a 7, 20, 7 y media y era la de matemáticas, ¿no? Entonces el maestro un día me amenazó, si no llegas, mañana a las 7 te repruebo la materia, ¿no? Y yo, ay, ahora no. mañana. <ríe> pues ese día me levanté en Tisna en cuanto sonó el, la alarma, pero pisé una cobija y me resbalé y estrellé mi pie contra mi buró de el, ah. el, los cajones, ¿no? ¡Pah! yo oh! Oh, no es el dolor más fuerte que he sentido, más ni cuando tuve hijos, pero me dolió horrible. Y aún así seguí, ¿no? Porque y pensé, dije, me lo habré quebrado, entonces le dije, a mi "Papá, oye, papá, me quebré mi, mi, mi dedo." Y mi papá medio dormido me dijo, "A ver, muévelo." Pero pues mueves un dedo del pie y se mueven todos, me dijo, "No, Ajá. estás bien." Ajá, entonces, este, pues llegué a tiempo esa vez, ¿no? Pero lo logré, pero llegué Con, con,
1: con el dedo ro, quebrado, o sea,
0: pero llegaste. Ajá, cumplí, no me reprobaron, sí.
1: Sí, pero me llama mucho la atención que, que tu papá aparece en todos
0: estos episodios tan formativos de tu vida. Sí, ya sé. No, sí, o sea, yo pienso, él... De alguna manera, ah, o todas las maneras, de, este me empujó hacia donde estoy. O sea, por supuesto mi mamá siempre me apoyó en muchas cosas eh, y quizás logré también más porque ella me solapaba, ¿no? Nah, no le vamos a decir a tu papá sobre lo que acaba de suceder.
2: Como que ya solo tienes cuatro dedos en el pie.
0: Digamos claro. que así naciste. Ah. Pero, ¿Pero que que no voy a mí
2: no se un montón de fotos. <risa>
0: Del pie. ¿Qué tal mi pie? <risa> no, sí, no, te digo, yo quería ser agrodónoma y él, en realidad, este, bueno, yo tengo dos hermanos, uno más grande y uno más chico, y también estudiaron ingeniería en sistemas. Este, entonces no, no no había cabida. Yo dije, bueno, no me dejas ser agrónoma, porque lo que, lo que no quería es que estudiara fuera del país, del país, de la ciudad, de, del pueblo en el que vivimos. Entonces, dijo, aquí tienes que estudiar lo que hay. Y mi siguiente opción era psicología. Y luego dije, ay, no esas morras que están ahí me caen malán de estar locas. No, mejor no, <risa> que lo dejaré como pasatiempo a lo largo de mi vida. Después quise ser abogada, me dijo, no, vas a morir, no me dejó. Y este, pues ya lo único que me quedaba como opción era o estudiar veterinaria o um, contabilidad. Así que dije, bueno, pues voy a ya estudié en el CBT, técnica en computación, pues voy a seguir en eso. Entonces, volviendo como a la historia de la primera página web, cuando yo ya estoy por salir de la universidad, bueno, el tecnológico, este pasó que yo sentía que no era la carrera para mí. Porque mi hermano más grande era esta persona que vendía tareas, que este, era lo llevaban a todos lados como, ah, él es el más conocedor del tema y puede desarrollar cualquier sistema, ¿no? Y si no, va a ver cómo lo hace. Eh, no sé, o sea era muy popular en ese sentido, entonces yo sentía que, pues, yo soy la inútil de su hermana que hace páginas web en con HTML entonces,
1: O sea, las expectativas estaban muy altas. Tu, tu hermano dejó un lugar bastante difícil de, de superar. Y entonces, tú sentías que igual haciendo... Ah, páginas web en Word no las ibas a alcanzar.
0: Sí, de hecho yo graduando me dije, yo mi opción para trabajar es, pues, es usar una computadora, quizás deba ser secretaria. O sea, ah. yo ni siquiera creía de, voy a lograr algo con esto. Porque bueno, yo, uh, o mala suerte, no lo sé, o bueno, porque al final eso me hizo tomar el lugar al el que estoy ahora, pero busqué vacantes y cuando las vacantes decían si sí, de programadora, que era lo que aplicaba, decía que ya debías tener experiencia. Entonces eso era como lo que me truncaba, a, pues entonces si no tengo experiencia, ¿qué voy a hacer? ¿No?
1: Entonces, es una cosa muy muy extraña, ¿verdad? Porque eso es algo con lo que nos topamos todo el mundo, o sea, sales de la universidad y todos quieren con experiencia, y pues es que acabo de salir y si tú no me das la oportunidad, ¿cómo voy a tener esa experiencia? ¿no? Creo que ¿Tambientes? pasa en... en, en Digo, bien. no, no, no.
2: Tu servicio social se convierte en tu experiencia laboral. Me ha pasado, amigos.
0: Si sí, lo sabes vender bien? bien.
2: Creo
1: que ahí está el truco, si lo sabes vender bien, creo, ¿no?
0: Sí. Sí, yo tengo... Nosotros eh, ahí en Kiwamaes tenemos una estadística, bueno, no porque nosotros lo hicimos, pero bueno, ahí lo tenemos en un archivo. Por si donde, se necesita. Eh, por si se necesita. <risa> pero la estadística de. de de contratación es que de uno de cada cuatro es recién egresado nada más, todos los demás sí ya deben de tener años de experiencia, o sea, a menos de que sea una empresa muy, con muy poco presupuesto, este, pues quizás todos sean becarios incluso, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero alguien que sí lleva así mejor armado un proyecto, una solución, este, es de la forma en que integra sus equipos, nunca pone personas con poca experiencia, pues, al menos para no tenerlo tan riesgoso, ¿no? Pero no es lo que buscan. Ajá.
1: Y hace poco leí por ahí en un este, en un anuncio de esos que luego aparecen en, en, en Facebook, ¿no? De se solicita director creativo con mínimo dos años de experiencia en el cargo, comprobable. Y yo dije, wow, es que es probable. Ajá, fue lo mismo que me pregunté yo. ¿Cómo que
0: comprobable. ¿Qué, qué clase de personas están contratando ¿Es que
2: aquí? ¿Necesitan una foto o mía en la silla donde era director? <risa> Yo en el escritorio donde decía adelante, aquí director. <risa> Placa que decía sí es director. <risa> mi diploma que me entregaron cuando me fui del puesto.
0: Ah, todos despidiendo adiós señor director.
2: <risa> Por favor, les voy a grabar un video porque necesito comprobar en mi nuevo trabajo. <risa>
1: Voy a grabar un video de dos años porque seguramente en el siguiente trabajo me van a pedir que
2: compruebe mis dos años de en un time lapse de dos minutos. Sí, exacto.
1: Oye, pero a ver, volviendo a este. Así. Sí,
2: ¿verdad? Ah, sí, volviendo, volviendo a lo de tu blanca? trabajo. Este, Entonces.
1: después, ajá, después de, de de que después de la página web en Word. ¿Fue que entraste a lo de la gerencia en la pizzería o...? o... No, al revés.
0: No, más bien yo estaba estudiando y, y te digo que mi papá no me daba dinero y es por eso que entré a trabajar a, a la pizzería. La ¿Sí? verdad es que al inicio, digo ya, ya graduándome de la universidad, este a mí me daba vergüenza poner en el currículum que yo había trabajado en Pizza Hut porque yo sentía que incluso era como una situación de... Pues sí, hacía pizzas. ¡Ah! ¿No? Eso que, que no, ¿De qué sirve aquí?
2: A la gente hacer pizza?
0: No, o sea, es claro, pero, pero de alguna manera no es lo mismo decir, ¿no? Es, ah, ¿dónde fue tu primer trabajo? No sé, Microsoft. Ah, ah, pizza Hut.
2: Sí, <risa> pero con las letras, ¿no? <risa> con el fondo de, de Microsoft.
0: Pizza Hut. Sí, exacto. Los cuatro colores para que se vea más Google y... <risa> oye, ¿por qué Pizza Hut no está rojo? Oh, no sé, usaban otro logo en ese entonces.
1: Ahí <risa> empezamos con los prejuicios sociales. Qué Exacto.
0: <risa> no, pero la verdad es que sí me da vergüenza y con el tiempo aprendí, y otra vez lo que mencionaba, ¿no?, de saber venderte. O sea, si yo hubiera sabido, me hubieran explicado cómo armar un currículum, a lo mejor hubiera puesto cuestiones de, ¿sabes qué? Sé, sé administrar un equipo, eh, puedo administrar recursos, llevar un inventario, cerrar cuentas al final, ¿no? Si falta dinero hacerme responsable. ¿No? no ponerlo de mi bolsa, pero averiguar quién que lo traiga. Uh -huh. este, eh, coordinar un equipo de, de, de atención al cliente, porque al final también era un restaurante que daba servicio a domicilio. O sea, varias cosas que al final sirven a un negocio porque eh, no solamente vas a hacer una actividad o sea, no era yo debía comprender que no era decir pues mira, ¿qué hacías en ese trabajo? pues preparaba la masa, le ponía salsa encima los ingredientes y lo metía al horno y luego lo sacaba, lo cortaba en ocho lo metía en una caja y se lo entregaba en menos de 15 minutos y ¿No? <risa>
1: sí, que bueno,
0: todo pero eso también tiene su Ajá. era la más rápida de la cocina pero, eh, pues bueno es, es este punto de que a veces en los currículums, pues, uno está viendo de, este, estoy aplicando para una vacante donde me van a pedir unos skills más técnicos y, y yo lo único que estoy Vendiendo, es que hago o sea hacer pizzas. Entonces, no era, no era como congruente, ¿no? Para, uh -huh. para la forma en que yo lo expresaba o lo que yo sentía que había hecho. Uh -huh. Entonces, tuve la suerte de que gracias a que hice la página web en HTML, ah, yo no sé qué era más vergonzoso, pero bueno, eso sí lo puse en el currículum. se sea, hacer páginas web. Bah. Hice la página web de este sitio y de este otro sitio porque me aventé tres sitios, en realidad. Ah, sí. En Word, ¿ok? En Word. ¡No tengan miedo al éxito! Pues, ¿No? bueno. Se
2: nota sin miedo. Ahí no había miedo, no había respeto, no había moral.
0: Eran páginas estáticas. En ese entonces no se usaba lo del UX experience ni nada de eso. No cumple el color, no lo encandila, puede hallar el botón y dice la información que necesita. Exacto. Está bien, cumple. Este, no, entonces mi primer trabajo, la verdad es que este decía así tal cual, se busca pero yo tenía yo me gradué que tenía 18 22 años Ve, 23. Bueno, no sé. Por ahí, pero... entre entre Ajá. 22
1: y 23, ¿no? Cuando
0: cuando te gradúas. Ajá, entonces decía la vacante, se busca mujer de 22 años, este que tenga un año de experiencia y sepa hacer páginas web. Y yo en mi sentir fue, me la voy ah, a guardar bueno. un año de experiencia, sí tengo. Ah.
2: Sí. Yo abrí Word sola. Páginas. Yo le puse guardar como HTML. Yo sé.
0: Me tardé horas en decidirlo cómo, pero lo logré. El diseño previo cuenta a su piel. O sea, antes de darle guarda tuve que crearlo. Okay. Y pues nada, pues eso que, este, debido a esa confianza, pues mi primer trabajo fue en el corporativo de la Pepsi. No era que yo tuviera un cargo a nivel corporativo, estaba en el edificio que era el corporativo. Y ahí me contrataron más como... Pues como para crear una página web, fíjate, pero dices, ¿me contrataron para hacer páginas web? No, me contrataron para recopilar archivos en todos los departamentos, meterlos en un Drive y ejecutar una herramienta que decía generar página web de forma automática. <risa> Yo no estaba muy lejos de mi experiencia. Así que okay. al cabo de un uh -huh. mes de haber recopilado todos los archivos donde no hacía nada de TI, sino platicar en todos los departamentos. Hola, ¿cómo estás, Juanito? Oye, ¿tienes <risa> está el archivo digitalizado? <risa> así creé la página web. Entonces ya más bien ahí yo les dije, oye, pues... Ya terminé, de vez en cuando alguien saca un archivo y lo puedo volver a compilar, ya ahora aparece ahí en, el, en la página, pero ¿qué hago? Entonces ya me convertí más como al área de soporte técnico, este, a resolver problemas como la hoja está atorada en la impresora, eh, no tengo internet, eh, hay algo extraño que está haciendo desaparecer archivos en mi máquina, este no, tendrás un virus. Hay
2: un fantasma <risa> en mi computadora. <risa> Que, que se mete y
0: borra las cosas importantes,
1: no sé por qué y no sé cómo.
0: Ya sé. Una vez le jugué una broma a un compañero. Ah, la tengo que compartir. ¿eh? <risa> y le, le dije, oye, este, pues él sabía que yo me encargaba de de, de alguna manera dar el soporte y tenía hasta cierto punto la autoridad decir préstame tu máquina porque la voy a arreglar la voy a formatear le voy a reinstalar lo que sea entonces le, le dije oye qué crees digo nomás te lo digo porque somos amigos pero yo sería dije pero fíjate que este estuvieron revisando todos los meses y creo que hay algunos que van a platicar con las personas porque no saben qué han recibido no y yo sin decir, saber nada, pues nomás lo estaba ahí molestando. Y, y entonces enseguida me empezó a confesar, oye, no, pero yo los mails que recibo de esos sitios no es que yo haya querido, ¿eh? o sea, no sé por qué me llegan ahí, pero siempre trato de mandarlos spam. Mm.
1: Pues eso no dice tu bandeja de entrada. ¿A
0: nada? Ajá, exacto. Y
1: entonces el pobre terminó confesándose ahí solito.
0: <ríe> ya sabía que veías esos canales. ¿ah? Pero era broma, nadie sabe nada, ni yo.
1: Bueno, no vamos a decir el nombre del amigo nada más por. Porque ¿Verdad, somos... Omar? Ah, no.
0: Pero Blanca, resuelve esto.
1: ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Pepsi?
0: Ahí, este. Duré año y medio, pero bueno, yo te, te digo que luego, eh, yo creo, no, no, no soy floja, pero no me gusta el retrabajo. Entonces, siempre que yo veo que alguien está como cometiendo el mismo error de forma permanente, es como, ya, no vengo a resolver, te vengo a capacitar. Lo que tú necesitas es aprender a hacer lo que utilizas, este conocerlo, no lo sé. Entonces, aunque duré año y medio ahí, este después de eso, pues ya, no sé, sí una, un mes para la página seis meses para resolver los problemas de soporte y el resto del año ya me dijeron bueno pues encárgate de los servidores y de instalar un site así que yo dije bueno entonces me voy a dedicar a ser sysadmin no <ríe> voz y datos este conectando cables porque además como la especialización de mi carrera de redes pues no se me hacía raro ¿Ya? andar abajo de las mesas conectando cables y cortándolos no y así <ríe>
2: ya te hacías en el cuarto frío y vas a tener tus pingüinos de peluche
0: siempre me siempre con el con lo, con el de la luz el el de el, o sea el eléctrico no o con o sea al final siempre terminaba tratando con hombres. Pero algo que aprendí en ese trabajo. Y tu que papá, estuviera... oh
2: no, tu papá va a ver este podcast. Ey,
0: papá, me callan gordos, no te preocupes, eran feos. Bueno, ah. sí,
2: nunca,
1: lo que sí nunca, papá, nunca, nunca, las drogas. ¿eh? Eso sí, Ey, no, eso, no, eso son... no, jamás.
2: Los hombres tampoco, los hom... tres cables a la vez, puede ser. Una ¿Sí? vez un contacto cercano con un server, pero ya. Exacto.
0: Entraba al site y nada más podía entrar una persona. Afuera se quedaban ellos. Lo, lo de la
1: impresora fue solo un rumor. Lo inventaron.
0: Exacto. No, pues este allí pues duré eso año y medio y todo. Y yo pensé que iba a estar como sysadmin. Pero la realidad es que eh, descubrí que en ese trabajo había otro compañero que hacía menos cosas que yo, o sea, eran estos chicos y yo sé que no todos los chicos son así, pero este chico era de los que soy guapo y vengo aquí para que me miren, <ríe> ¿no? Así, mi no lo hacen... gana
1: mi cara bonita, Porque no se me tocan de
0: esos en el trabajo. <ríe> no sé, no, que no te toquen de eso, ¿sabes qué? Le pagaban más que a mí, para mí me daba coraje, ¿Eh? porque Momento. era bien huevón, Perdón, era bien flojo. No, no, es que ya, es que <ríe> la otra, ¿Cómo que,
2: te, ¿cómo que le pagaban más? Pero bueno. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces yo fui y reclamé y le dije al que era mi jefe, oye, pues quiero que me paguen más, porque tú me contrataste para hacer una página web y ahora te hago soporte, te mantengo el site y te hago voz y datos, quiero renegociar mi sueldo. Y dijo, no, pues es todo lo que te puedo pagar, no doy más, ganaba yo 7 ah, bueno. mil pesos, así que ah, no. <ríe> dije bueno es el momento de irme gracias, a Dios, chócala y busqué cualquier trabajo inmediatamente y ya me moví a otro trabajo donde hacen aceites industriales que se llama Interloop y ahí me contrataron para la parte como de seguridad de la información entonces fue como bueno pues sí ¿por qué no? ahora me aviento a hacer otra cosa que no sé, y <ríe> que no he hecho antes <ríe> Pero qué divertido. Pero qué divertido, exacto. Ajá. Y ahí era, es una, bueno, en este momento ya creció, pero en ese momento era pequeña, este había un equipo de cinco personas para dar soporte, y me contrataban porque se iba una persona, ¿no? Entonces, se, se, uh -huh. faltaba, faltaba. Y entonces la tarea era como también como soporte, pero yo me di cuenta que daban soporte porque no tenían antivirus. Entonces era un soporte coordinado de que cada mes tenían que formatear las computadoras porque no había antivirus. Entonces era increíble. <ríe> Oye, okay. ¿y si me instalamos antivirus para no hacer esto otra vez cada mes? <ríe> no sé, o con menos periodicidad. <ríe> y <risa> hacer otras cosas más importantes y pues bueno, así fue este, me tocó ahí instalar el antivirus el, eh, el firewall configurar pues toda la parte para que fueran sistemas más seguros educar a la gente, decir, deja de abrir esos sitios, ahora sí puedo ver qué es lo que ves
1: <risa> no, y no quiero trabajo. te lo prometo que no quiero Ajá. entonces por la por, por una salud san, por una salud mental entre tú y yo y todos en esta empresa antes okay. de entrar a esos sitios
0: sí me acuerdo que ahí algo un aprendizaje muy importante fue que me dijo el director quiere un reporte de todo lo que hace la gente en el trabajo no
2: no ¿Okay? señor no lo quiere no, no lo quiere.
0: Ya dije, hecho, ah, los voy a auditar. Y entré un reporte y salía que el 70% de su tiempo lo utilizaban para navegar en redes sociales, ¿no? Entonces me dijo, pues cierra las redes sociales. Y dije, bueno, mira, lo único que sí te advierto para que no se confunda con el labor que yo hago. Puedo cerrarle las redes sociales, pero ellos, de todas maneras, el 70% de su tiempo lo tienen libre porque su jefe, no les asigna trabajo, o tienes gente de más, así que eso, valóralo tú, si ya no van a estar en redes sociales, ahora van a estar haciendo otra cosa, ok, y ya, uh -huh. así fue uh -huh. este, no. y despidieron después a mi jefe uh -huh. <risa> sí. ups
2: Qué bonita historia <risa>
0: no, <risa> no. no, bueno, no sé, no voy a decir que lo despidieron pero firmó de forma no voluntaria un documento para, en el cual le expresaba que quería retirarse <risa> digo no me río ¿Ves? de la situación porque no ha de ser fácil pues se me hace ahora gracioso y me dan nervios contarlo ¿no? <risa> pero es esa risa nerviosa. sí pasó pero uh -huh. bueno pero no, 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 sí pasó sí pasó este pero yo no me sentía a gusto porque en realidad nunca fue la finalidad de llegar a esa fa a esa fase y de esa forma este porque entonces eh, yo sentí que el ambiente se volvió más como, híjole, Blanca es capaz de decir todo. Ah, no. Y no, yo solamente estaba cumpliendo mi trabajo y dije, mejor me voy a buscar otro trabajo. Pero dije, ¿y ahora de qué? ¿De <risa> <risa> ¿De guardián de la seguridad y el bienestar de las empresas? <risa> no, así que eh, sucedió que ahora quien es mi socia y, y en QA Mines. Pues es, es mi prima, entonces ya en ese momento me dijo pues vente a trabajar de tester aquí a, a Tata no, yo dije, ah, ¿por qué no? <risa> no sé, a hacer testing no.
1: <risa> cumple con los requisitos necesarios para cambiar de trabajo no sé hacerlo, entonces está perfecto
2: pero sé fingir muy bien que lo hago mira, aquí voy a abrir Word ¿A qué?
0: solo voy a cambiar unas palabras donde dice que hice testing <risa> no, ¿sabes qué? que ahí comprendí la parte en la de bueno, para esto ya había hecho lo de los currículums entonces decía todo está en lo que diga en tu currículum entonces yo dije no, la realidad es que todo el mundo hacemos testing y sí hice testing te aseguro que probé los cables que conectaba al servidor te aseguro que probé el antivirus que probaba la manera en que debía funcionar una impresora y todo eso son habilidades referentes no a cuentas, testing
2: sí. pero <risa> ah, no era testing de software, ¿verdad?
0: algunos sí era testing de software pero no necesariamente Ver que abre
2: para... la página de Gmail no es testing
0: de software era software nah. a lo que mejor no la
2: computadora
0: yo le di creer quién más me iba a decir lo contrario
2: el señor que tenía una página de html en word no
0: no pues la realidad es que este yo pero sí les dije he hecho o sea yo siempre pruebo y he hecho pruebas de mi trabajo cuando lo entrego, solo que no es un test informal porque no forma parte de un servicio de testing, simplemente sí hago testing para entregar mi trabajo, ¿no? Entonces ellos dijeron, va, es suficiente, ¿De ¿cuánto quieres ganar? Y todo era en inglés, y era una persona de la India, y yo no hablaba inglés, así que yo nomás estaba esperando que dijera la cifra que quería ganar, <risa> fue el número que dije, quiero ganar tanto. Ok, muy bien, comienzas el lunes. ¡Excelente! Esa fue mi entrevista para entrar a Tata. Él okay. habló todo, me preguntó cuánto quería ganar y me contrató.
1: Y tú Entonces, solo dijiste, sí, gracias, y, y ya.
0: Sí, Oye. Me, dijo, sabe, me dijo, ¿sabes hacer testing? Le dije, he hecho testing, no de forma formal, pero siempre hago testing. Ok, ¿cuánto quieres ganar? Y ya dije tanto, y dijo, ah, estás contratada, comienzas el lunes. <ríe> Así fue, no <Oye>, miento.
1: <ríe> ya en serio, eso que dices es... Como muy parecido a lo que pasa al, con las mujeres que se dedican al hogar, ¿no? Que, se, que son amas de casa y que llevan una, un, un hogar.
0: Cabe mencionar que la mayoría
1: lo llevan a la perfección y, y, y al final es porque tienen todas esas habilidades que seguramente en una empresa, o sea, es... Me hace pensar mucho en tu caso, ok, este, no hago testing de software como tal, pero sí hago testing de esta manera y de esta otra que al final de cuentas se puede aplicar y la habilidad la, habilidad la tengo desarrollada, la habilidad está ahí. Igual una mamá tiene la habilidad de administradora porque hace que rinda la quincena perfectamente y N cantidad de, de habilidades que podríamos mencionar de las amas de casa, pero pasa muy, muy por el estilo, o sea, en realidad... Es que no son bien reconocidas, pero pero el trabajo que hace una mamá, una ama de casa, se puede eh, poner a un nivel del de un empresario, de un emprendedor o de cualquiera que, esté, que tenga cierto, ciertas responsabilidades. La cosa es que no es remunerada, ¿verdad?
0: No, es que, ¿sabes qué? Normalmente cuando las personas llegamos a una entrevista, te dicen, ¿y qué has hecho? Entonces, como que eso te pone en el... En el te ubica en el pasado. Entonces, tú estás diciendo, ¿qué has hecho? Pero si te dijeran la pregunta... Y de qué eres capaz sería distinto, porque entonces uh -huh. ya no estás basado en si lo hice o no lo hice, sino, mira, yo soy capaz de organizar, un, como dices, como ama de casa, ¿no? Soy capaz de organizar este los recursos, he logrado esto como metas en la casa y ahora todos lo logran también, ¿no? Cumplen sus uh -huh. deberes. O sea, reconocer también que a veces sí hacemos las cosas eh, de forma extraordinaria, si no, pero como qué es eso? Que de pronto a la hora de compararnos con nuestros pares o con, hacia donde queremos ir, decimos, ah, no tengo el nivel del que está dentro Pues no, pero ¿tú qué ofreces? no ¿Tú qué, qué puedes hacer diferente? O si no diferente, pues pero sí sí me vas a entregar algo que ahora yo necesito. Que puede ser eso, ¿no? Administrar este... O, o como te digo en el testing, yo me aventuré a decirle, no, pues yo he hecho testing. No tengo experiencia de testing y sé que me vas a contratar para hacer testing. Lo voy a hacer y si no, pues no sé, ya vemos si me corres, pero lo voy a hacer bien.
1: ¿Sí? Ajá. Por, lo, por lo menos hagamos la prueba, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, soy tester. Ah. Estoy preparada.
1: Oye, qué interesante manera que, que, que planteas de, de hacer las preguntas correctas, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, llegas a un trabajo y entre las cosas que te, que te de entre las mil de cosas que te dicen, está eso, o sea, y, y qué hacías antes, ¿no? Y qué hacías en el, el, hablamos del pasado, no hablamos del presente y no hablamos de, tus, de las capacidades y, y, y creo que, que haría una, una gran diferencia en la respuesta que tú como, como, como empleado estás, puedas, puedas ofrecer. Al final de cuentas todos tenemos una habilidad o todos tenemos algo que aportar, el asunto uh -huh. es que, que, que de repente no sabemos plantearlo de la manera correcta.
0: Sí, es que igual le pasaría a un estudiante, bueno, alguien recién graduado, es ¿tienes experiencia? Bueno, no. ¿Qué hice en el pasado? Nada. <risa> no, este, me iba con mis amigos. Pero si él reflexionara, reflexionara acerca de qué es capaz de hacer, es como, bueno, ¿sabes qué? Te vas a hacer un sistema de altas bajas y modificaciones, aunque parezca simple, pero el conceptualizar una idea, abstraerla, programarla, aterrizarla, no voy a ser el más rápido, pero sí sé de qué me estás hablando y sí podría realizar el trabajo siguiendo una serie de instrucciones, ¿no? Pero ya no me tienes que explicar la rueda desde cero, pues. Pero el, el chico tiene que saber que eh, reconocer, pues, cuando logró hacer cosas. Porque también cuando hacemos poquito de cada una, como que también uno mismo menosprecia ese esfuerzo de, ay, pues, no sé, como lo de las páginas web. Es <risas> pues es no. una página web así. <risas> Pero lo que digo, o sea, al final de todas maneras, aunque haya sido una técnica, ¿no?, muy profesional no dejó de ser como un esfuerzo donde él me dijo, yo quiero que la página tenga esto, tenga el otro, y, y al final de cuentas le entregué lo que necesitaba, ¿no? Y lo que él planteaba las
1: necesidades, al sí. final de cuentas fue con las necesidades requeridas y, y hizo la función que se esperaba que hiciera, ¿no? Tal vez no era la más estética si lo comparamos con las páginas que hoy en día podemos ver, pero bueno, presentaba la información
0: y las páginas de hace 17 años, o sea, no no estaban mucho mejor que lo que yo logré, dejen decirles. Sí.
1: Pero bueno, pero así... Y, y su piel callada, su piel así de que no puede superarlo.
2: Lo peor es que yo tampoco inicié haciendo páginas web, porque mi universidad, no sé, como que les tenía, no sé, recelo, podría decir, pero pues no luego me imagino yo haciendo mi página web en HTML, en mi blog de notas <risa> pero ¿sabes qué? no, estaba pensando en otra cosa estaba pensando en, en esto que me dices que cada vez que cambiabas de carrera era así como un nuevo skill porque era un nuevo aprendizaje porque era un nuevo concepto entonces me quedé pensando en cosas como ¿qué...? ¿Qué te daba como la ansiedad de, de llegar y decir como, pues no sé hacerlo, pero tengo una idea, pero pues aquí? O sea, mi, mi pregunta más va en, ¿qué sentías? ¿Sentías que sí podías o que te le ibas a pegar a alguien hasta que aprendieras o cómo?
0: Mm. Bueno, no me considero a mí misma mensa, ¿no? <ríe> o sea, digo, si tengo, sí la libro.
1: <ríe> Entonces, claro que no, eres muy inteligente, Blanca. Voy a no tomar me... agua.
0: Ah, <ríe> ay, el ego. Ay, ya no quiero poner la pantalla. No, no. este... <ríe> pues resulta más bien que el hecho de que más joven yo creía que de mi vida iba a ser otra cosa. Eh, al inicio de mi carrera profesional, pues yo tenía una cierta desilusión desde la perspectiva de, pues, ¿qué importa lo que haga? De cualquier modo, ninguna de estas cosas me gusta. Ahora estoy aquí por el dinero. <ríe> no, así, no era como esa sensación. Entonces, si estoy aquí por el dinero, sea lo que me pongas enfrente, lo voy a resolver, porque en realidad ese era más como mi objetivo. Y, y bueno, no, tampoco es como, ¡ay, qué mujer tan ambiciosa! <ríe> Pero este no, no, no había descubierto para ese entonces el gusto o darme cuenta que tengo las habilidades ya bastante desarrolladas para hacer un buen tester, ¿no? Que ahora es algo que, que evangelizo más y que trabajo más. Eh, pero eso más bien ocurrió hasta después, ¿no? Donde ya dije, ¿sabes qué? Yo busqué durante, bueno, ahorita hablamos de eso, pero yo busqué otras opciones incluso de abandonar el trabajo. O sea, y si me dedico a otra cosa, y si, re, como tú deseas, este, su social fuera de la grabación, donde, y si termino, o oh, fue de Yanira, eh, ¿con quién estuve hablando? Ah, ¿no? ¿Con una estuve, ¿dónde estoy? <risa> estuve hablando sola. No, este, donde el, el miedo a cambiar de carrera, entonces sí. yo más bien era de, ya tengo cinco años, seis años trabajando, y si esto no es lo que yo quiero, y si me dedico a hacer otra cosa, pero. Pues ya también era, y donde sea que vaya, voy a empezar desde cero, ¿no? O sea, ya como sea, superé lo de los 7 mil pesos mensuales ahora.
2: allá <risa> a donde vaya voy a volver a caer
0: ahí, ¿no? Así que, este más bien, yo pienso que el amor a lo que hago ahora y, y me desvelo por ello, realmente comenzó pues ya hace 7, 8 años, ¿no? Y ya los primeros 10, no, <risa> los primeros 10 <diez> les sufrí. <risa> Así.
1: Pero, oye, entonces en algún momento sí pensaste en, en de, digo, porque partamos del inicio, ¿no? O sea, tú ni siquiera estabas segura que era la carrera que querías cursar. O sea, ¿fue la opción que te quedó eh, del abanico de posibilidades que se cerraron cuando tu papá te dijo no a, a, a muchas cosas? O sea, finalmente escogiste esta carrera como... Pues, pues no precisamente porque era lo que te apasionaba, era, era lo que, la opción que había, ¿no? Era la opción que tenías. Es comprensible que en algún momento hayas dudado. Sin embargo, viendo tu carrera hoy, es, es difícil, ¿no? O sea, es como, como, Pero sí, si todo el tiempo está con una compu. Es, es, que, es que te conocemos, te conocemos, <risas> obviamente. Este, y cualquiera, cualquiera pensaría, bueno, nadie se imagina que hacías coreografías en los desfiles y nadie se imagina que no quería ser ingeniera en sistemas, o sea, de verdad es muy difícil después de conocerte y de verte tan apasionada y de saber todo lo que haces y lo involucrada que estás y todo lo que trabajas y que digas, bueno, pues en realidad no era la carrera que yo quería estudiar y algún día pensé en dejarla. A ver, cuéntanos un poquito más de, de cómo esto y cómo luego sí se convirtió en, en tu pasión.
0: Mm, fíjate que, bueno, y, y esto va a amarrar con una historia más adelante. Ah. No, <risa> este, pues realmente yo, yo creo que, que muchas de mis decisiones estaban basadas también por, por quien me rodeaba, ¿no? Este, a, o sea, cuando con mi papá era como, sigue lo que, que dice mi papá, este, yo terminé la carrera, me vine a trabajar a Guadalajara, eh, y yo tenía en ese momento un novio con el que después me casé. Entonces, eh, y después me divorcié, pues, ¿no? Pero eh, en el contexto de que tomaba decisiones en función primero de mi papá y luego de la persona con la que eh, tuve eh, la relación. Entonces... Pues más bien yo yo caía en una rutina, o sea, también eso tuvo que ver que yo sintiera cierta frustración o poco amor al arte porque era más como, pues imagínate, ¿no? Si te levantas, desayunas y estás atrapado en esta inercia diaria de y ve a trabajar, termina de trabajar y te espero aquí en la casa porque no puedes salir con amistades, ¿no? Porque tuve ese tipo de relación y este y ya y llega ya has de cenar este y después... Eh, baña a los niños y ya duérmete no y otra vez al siguiente día y otra vez al siguiente día entonces ver también a nivel competitivo o, o ver a otros compañeros más entregados en su trabajo, otra vez mi hermano ah pero ahora con otro nombre <risa> <risa> no. yo decía sí. híjole yo a qué horas me voy a poder desarrollar como estas personas o lograr lo que ellos hacen porque algunos, digo y no es que así tenga que ser pero yo decía, algunos sacrifican tiempo personal y más esfuerzo. Algunos, su pareja los apoya y estudian otro grado académico. Este, o son solteros y hacen más cosas. Y yo decía, ay, yo estoy casada. <ríe> sí. oh, no. Y tengo que llegar a hacer de cenar. <ríe> no, pero bueno, o sea, no quiero decir no, bueno. que mi historia sea mala y que eso es malo, solo que eh, así lo vivía, ¿no? Así lo sufría. <ríe> Y pues nada, pues eso se me hacía, eh, yo no se me sentía exitosa, yo no sentía satisfacción por lo que estaba haciendo, era más una rutina de diario, voy a trabajar. Uh -huh. Así que lo trataba de hacer entretenido, pues, o sea, pues voy a, bueno, eso es otra cosa, siempre en todos los trabajos eh, tengo la fortuna de yo inventarme el trabajo. O sea, llego y me dicen, bueno, pues tú dinos qué vas a hacer. Bien. Nada, nada, No, no, o sea, y para mi mala suerte me invento muchas cosas, así que eh, eso también me ayuda a avanzar en los trabajos y desarrollarme bien, pero era, yo sentía más bien esa insatisfacción personal, ¿no? No es que el trabajo no me lo diera. Y también yo era, en todos los trabajos formaba parte de una cadena, por lo tanto tampoco estaba, mmm, pues no sé. No es lo mismo cuando te sumas a una causa y dices, ¡Ah, estamos haciendo este software porque vamos a ayudar a alguien! Eh, o sea, se, todo se reducía a, vengo, pico unos botones y por eso me dan dinero. No 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 había una, un propósito más grande que eso. Uh -huh. ya Hasta que me divorcio eh, es cuando dije, ¡Ah, ¿qué voy a hacer de mi vida? <risa> Debo tomar algunas decisiones yo sola. <risa> ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿Por primera
1: vez? vez. Dices tu historia, en mi historia y mala suerte y todo eso, bueno, no es que sea nada tu historia. Tu historia es la historia real de muchas de las mujeres del de mundo, bueno, por lo menos de este país.
0: Pues es, es,
1: es, es una historia muy común, ¿no? O sea, yo te podría decir que me identifico en, en, en varios de, de, de los puntos y, y es cierto, o sea... Es que me hace tanto clic eso que dices, y me divorcié y por fin, por primera vez.
0: Sí, mira, sin... Te, sin yo, bueno, ahora ya, ya pasó mucho tiempo de, de esa, esa transición en mi vida. Pero, eh, y digo, y no sé ahora cómo sea la persona, ¿ok? Si me estás viendo, respeto quién eres. Pero en ese momento... No, no se trata de eso tampoco. No, tampoco. no, pero quiero decir que que teníamos formas de pensar distinto. Esto significa que a lo mejor él a veces influenciaba en mí en decisiones como, ¿para qué haces eso? Este Mejor quédate aquí en la casa con los niños. ¿Para qué aquello? Si no, vas a, no te van a dar la oportunidad podía haber tenido razón o no, pero eso uh, sumaba a mi frustración de... O sea, no importa que yo haga un buen trabajo, estás queriendo decir que no me van a dar el aumento porque soy mujer. este, No debería yo reunirme eh, por la tarde con mis compañeros porque esa camadería me ayudaría a involucrarme y precisamente sepan qué cosas hago, en lugar de mantenerme solo aislada de soy mujer y no me junto con hombres. este, uh -huh. no, O sea, creo yo ahora pues con más madurez también viendo las cosas, había muchas dinámicas eh, interpersonales, pues no, no, no es su responsabilidad, pero que al final la consecuencia era que yo no me desarrollaba profesionalmente por temor a la manera en que yo me relacionaba con él, ¿no? Y, y precisamente al momento de que ya ocurre esta fase en mi vida, pues es de, bueno, ¿ahora a quién le echas la culpa? Ah, ¿No? Este, sí. Estás logrando lo que logras por... ¿Por qué? Por ti, ¿no? Cuántas ganas le quieres echar las cosas y pues la verdad es que también en el momento en que yo me divorcio pues yo tengo dos niños de un de dos años y de un año y, se, y dije Ay, sí, sí dije seguro los voy a mantener 20 más cómo le vamos a hacer Hijo, ¿ves ese auto? Lávalo. Sí,
2: sí. Ah. Y si, ¿Y si bien, no te si en páginas otra? web.
0: ¿sabemos? Lo único que tienes que hacer es darle y guardar.
1: Pues es que no se trata de responsabilizar a nadie, porque seguramente, digo, vamos a, a darle beneficio de la duda y vamos a pensar que no lo hacía con ninguna mala intención. Claro, Simplemente claro, claro. es el modelo social que... Muchos seguimos, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que un día despiertas, hasta que un día te das cuenta que tienes todo el derecho de tomar tus propias decisiones, lo cual te lleva a ser responsable de tu vida, sí, pero poder es tu vida, entonces, ¿no?
0: Y, y uno se equivoca en las decisiones de su vida sí, también. Sí, por supuesto,
1: por supuesto, pero te equivocas tú, son tus decisiones, no, no son las de alguien más. Que bueno, dentro del infortunio, el fortunio de, de, de que... Entonces encontraste, le agarraste amor a tu carrera a partir
0: de, de esto, ¿no? Sí, la, o sea, si yo dijera, bueno, entonces en retrospectiva, ¿qué puedo decir gracias de todo esto? Es, bueno, mira, de, eh, gracias a la situación también descubrí eh, de qué soy capaz. este Yo era una persona reservada socialmente por lo mismo, ¿no? Y. y y en realidad, a la fecha, no es como que me guste salir en todos lados, pero, hola, Oye, Ay, qué posta. mi nombre esto es Blanca Moreno. Va en la
2: lista, esto va en
1: la lista de cosas que no creerías de Blanca Moreno. coreografía de desfile, Word en eh, página HTML en Word y...
0: Era. Fichera. Y pizza no, era, era, no, Y En 15 minutos sale. Era, era
1: antisocial, ¿cómo crees? blanca que eras retraída y, y e introvertida y todo eso pues claro Sí, que yo, no. yo yo yo
0: <risas> mi mi bandera siempre fue más bien como bueno, yo ni me yo no nunca fui una chica que dijera, "Ah, me voy a preocupar por cómo me visto, cómo luzco, este es más, yo no tengo por qué estarle cayendo bien a la gente, ¿no? Yo quiero hacer esto, y si le gusta bien, <ríe> si me paga mejor, <ríe> oh, ya sí. si <ríe> me, me paga mejor. <ríe> si me paga mejor, muy bien. Pero, eh, tam pero eso también es una etapa, pues. Eh, aunque a pesar de que hay cosas que pudieran no gustarme o no, todo está más eh, lo que hago ahora, pues con un propósito, yo sé que es muy importante las relaciones sociales, es desde el punto de vista que también eso empuja mi trabajo, empuja este lo que lo, lo que hemos logrado en Cube Minds. Y también me da seguridad personal, ¿no? Porque ya no es tan como híjole, me está hablando esta persona de algo que no sé, solo voy a mover la cabeza y voy a jalar a alguien para que empiece a responder por mí, ¿no? Es este, no, pues yo, no hay más, yo tendré que jugármela si la decisión fue buena o mala, ya lo averiguaré después. Este, Pero, pero sí fue muy importante. Y ahora la... No sé este, si, me, si la pregunta es, ¿qué te le hace que te levantes todos los días por la mañana? No, <risa> eso no es. Ah. Ah, bueno. A mí se me
1: hace que traiga acordeón.
0: Este, pues son mis hijos, en realidad, ¿no? Ya es eh, mucho que aprende uno como mamá, pues es eso, ¿no? Todo lo que hace es alguien, dos personas, pues lo están viendo y pues mostrar... O sea, es válido que a veces no te sientes bien, a veces uno se siente inseguro, tiene miedos y todo, pero pues también es mostrarles de no y sí vamos a poder, no se preocupen. Y si no sale bien en esta, bueno, no era o haremos otra cosa. Este, o sea, me importa mucho el ejemplo que les doy a ellos, ¿no? Y también de ahí parte de todas las cosas que me preguntaban al inicio. Oye, ¿por qué lo has hecho? Bueno, porque si no lo hago, ¿cómo les digo a ellos que un día yo quiero que hagan muchas cosas, ¿no? Yo no sé si van a terminar haciendo lo mismo que yo. Aunque mi hijo dice que sí, también los hombres pueden programar. Pero... <risa> <risa>
2: yo sí. Qué shock. <risa> yo ya sé, tenía me... esa pregunta de chica. Ah, yo <risa> <sí. risa> De verdad puede.
0: <risa> Ajá. Este... Y pues bueno, no sé, también he tenido, te digo, pues pues eso yo le llamo, no sé, suerte, pero he estado en los momentos correctos, también he estado cerca de las personas adecuadas para impulsar proyectos, este coincidir en, en ideas de llevar a cabo, no empujar las mismas causas. Eh, entonces, te digo que soy muy comprometida y cuando me meto con algo pues si algo no me gusta es quedar mal. Y si voy a dar mi palabra y está de por medio mi nombre, lo vamos a hacer bien, ¿no? Es como mi, del, mi, mi filosofía. Dilema. Tu, tu mantra de todos los días. Uh -huh. Exacto. Y pues eso, ahora eh, contenta porque, uh, si yo comparara a la blanca de hace tres años, de hace cinco, hace diez, ¿no? Eh, una persona mucho, muy insegura en relación a lo que puede lograr, ahora sí me siento capaz de, y quizás después me sienta todavía diferente, ¿no? Pero ahorita me siento capaz de lograr mucho, de conquistar, pero porque me atreví a hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que aprendí a quitarme el switch, porque, por ejemplo, eso también es otra cosa que me enseñó el pasar por esta fase de, de divorciarme, que si bien no era una muy buena relación, este... Tomar la decisión, ¿no? Porque así cuando quieres a alguien y dices, te quiero con todo, para todo y para estar siempre juntos, pues también animarte a, a tomar esa decisión de, y ya no vamos a seguir juntos, pues tienes que rascarle a muchas cosas para animarte. Así sí, claro. que eh, eh, es reconocer que no te salió bien, uh -huh. ¿no? y, y esa fue la parte más difícil y, y, y me ayudó mucho con esta, con esta manera de afrontar los problemas de... Bueno, y si no sale bien, pues lo menos lo voy a intentar. Y vale la pena vivirlo. <ríe> no sé si mis jefes piensen lo mismo después. <ríe> Vamos a aventarnos, vale la pena vivirlo, hagámoslo.
1: <ríe> Pero para mí ahora creo que vale la pena vivirlo.
0: Eh, blanca, es riesgoso, podemos perder todo,
1: vivámoslo. <ríe> Vivamos la experiencia. La
0: aventura, todo
2: por la aventura. <ríe>
1: Pues es que, digo, ahí se comprueba, ¿no? Esto que dicen, que más vale que te arrepientas por por algo que hiciste que por algo que nunca hiciste, ¿no? En una de esas te sale bien, como es tu caso.
0: Sí. Y, y ha habido muchas oportunidades y muchas cosas en las que también no han salido también no suelo poner un pose hoy fracasé hoy me fue bien mal porque en realidad serían muchas este me gusta compartir cuando todo está bien y más ahora que suelo trabajar con pues equipos de muchas personas porque tienes que mantener el entusiasmo no no contagiar este asunto de pues ya nos fue mal ya todos tienen toda la basura, vámonos. <ríe> Recojan wow. sus cositas. Entonces viene largamos, no importa. <ríe> choca la, choca ¿Qué aprendiste? Tú y tú, muy bien, listo. Vamos por otra <ríe> y hacerlo. Sí, rápido. exacto.
1: Y es que eh, era lo que hablábamos un poco hace ratito, an incluso entre, antes de entrar a, a, al aire, de el, la mala idea que tenemos de, de equivocarnos, ¿no? Que lo asociamos a, a un fracaso y la palabra fracaso qué miedo nos da. Sí. sí. Es, yo creo que es, es, híjole, nada más cambiar la perspectiva, cambiar el, el concepto, porque equivocarse no es fracasar, equivocarse es aprender. Si tú quieres equivocarte, es aprender al final, de, al final de cuentas. Y pues nos equivocamos en el día, yo creo, un montón de veces, más de las que nos damos cuenta y, y no pasa nada, seguimos viviendo, ¿no?
0: Sí, a mí, una vez me tocó escuchar, eh, bueno, entre las varias cosas que lo hago. Eh, tenemos pues un programa, digo, para los que nos escuchan y no saben, ah, busquen Technovation Girls. Ah, un programa para que niñas aprendan a programar y hagan aplicaciones móviles para resolver problemas en su comunidad. Pues un día...
2: No puede estar mejor dicho.
0: Un día estábamos con... Pues invitamos una serie de niñas, ¿no? Este, de, no sé, de, de 12 a 18 años para invitarlas a que aprendan a programar. Entonces tú las veías, pues a esa edad, cuando no sabes, cuando te puedes distraer con cualquier cosa. Ay, el capítulo de ayer de la caricatura de Pokémon, cómo estuvo, ¿no? O sea, realmente se te para alguien enfrente y no necesariamente le vas a poner toda la atención. Y más si te empieza a hablar de algo que puede parecer bastante lejano, ¿no? Que te diga alguien, pues tú pequeña, pues puedes programar una aplicación móvil con la que vas a ayudar a tu comunidad desde... Y luego te digo, y hay un premio de por medio, 10 mil dólares, oh, yo nunca gané nada. No, o sea, no, no ni, para, que ni me... para
1: qué entro. Ajá. Sí. Ajá.
0: Entonces, este estaban tratando de decirle, eh... bueno, yo no co estuve de acuerdo con la frase que le estaban diciendo a estas niñas, donde decían, es que ustedes, si, si van... Tienen que aprender este, tecnología, matemáticas, ingeniería, para que ustedes un día sean programadoras. Y, y yo, precisamente, de todo este tiempo y todas esas experiencias, fue de, no, no le digas qué tan difícil va a ser, porque la verdad es que todo es difícil cuando no lo conoces. Dale una razón por la que va a luchar contra eso que es difícil, para que no se rinda, porque eso va a ser todos los días. Entonces... Mejor dile lo que sí va a lograr, lo que va a transformar, en lo que se puede convertir para que lo vean en una realidad diferente. Porque de esa forma ya puede decir, ah, ¿puedo hacer eso? Oye, entonces, a ver, ¿qué necesito? Y ya asimila más fácil los retos que, que si solamente es, toma, este es un problema, otro problema, otro problema y otro problema, y un día... <risa> te irá bien en la vida. Entonces, uh -huh. no, oye. Y este... el más guapo
2: va a ganar más que tú. Ah, no.
0: <ríe> <ríe> y, Ay, sí, y el que <ríe> es modelo de ropa, <ríe> de pantaloncillos cortos. <ríe> <No>. <ríe> sí,
1: es, esa parte es también muy importante, ¿no? Lo de la neurolingüística. Yo, yo no lo comprendía porque yo también creo que de alguna manera tendía mucho a ver más eh, sí, el conflicto más que, más que lo que lo que lograbas o la sí, lo que lograbas una vez resolviéndolo hasta que una vez en ya sabes, terapias, porque no es que yo tenga que ir a terapia ni esto. ¿no? Soy una
0: persona <risas> bastante sana. Pero,
1: pero, pero alguna vez me dijeron, "Es que sabes que tal vez tendrías que tener más cuidado con las cosas que dices, porque tal vez la manera en que las dices se puede malinterpretar o el cerebro las puede interpretar de una manera más bien negativa. Y bueno, es que son tantas cosas que, que nunca nos enseñan, ¿no? Que más bien que las aprendemos así, como, como van pasando en la vida y que son, de, son pequeños detalles que el día que, que te enteras el, hacen la gran diferencia, ¿no? O sea, la... la la gran diferencia de esto que dices de decirle a una niña, "Oye, no estás, te estás enfrentando a una situación desconocida, ¿sí? Pero eso no necesariamente tiene que ser malo. De hecho, puede ser muy bueno, porque las consecuencias, lo que te va a traer a ti en tu vida es resolverlo, puede ser esto y esto y esto y esto y esto y esto estoy, estoy y un sinfín de cosas increíbles, ¿no? Y no, casi siempre nos enfocamos en, pero es que sí es bien difícil. Y es que te tienes que aprender las tablas del uno al 10 y te las tienes que saber, ¿no? No.
0: Sí. El otro día escuchaba, bueno, cosas que uno escucha mientras trabaja, ¿no? Cómo es la cultura oriental este y todo esto del, del estado zen y demás. Y bueno, entre muchas cosas era lo que decían de que mientras que en Occidente tenemos miedo del miedo, ¿no? del fracaso, de las cosas difíciles, tenemos miedo de vivir eso, eh, eh, la cultura oriental se promueve de, ¿tienes algo difícil? Es lo primero a lo que tienes que ir, o sea, déjate ir, sí, que este, no te detengas, o sea, quiero decir, de aquí a mañana, mañana va a ocurrir un momento de sufrimiento. Y desde ahorita estás diciendo, no, no quiero que llegue mañana porque voy a sufrir, voy a sufrir. <ríe> <sufriendo> desde <ríe> hoy. Ajá. Y, 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 lo, y llegas tan sufridor al momento, <ríe> que incluso estando en el momento... Lo extiendes más para sufrir más, ¿no? Porque te Porque resistes. Porque ya te a... preparaste. Ajá, te resistes a que termine el sufrimiento. Mientras que si solo te dejaras ir de, mira, sí, va a estar difícil, voy a llorar, me... quizás me, me deprime incluso al final, pero acabemos con esto pronto, ¿no? O sea, que sí. suceda ya. Y, y eso te ayudaría a, li... a que las batallas que tienes que librar, <risa> no eran caballeros del zodiaco nada eso, ¿ok? Pero las batallas <risa> que tienes que librar, este... <risa> serían con menos sufrimiento y también por lo tanto este entenderías que, que no hay manera de contrastar mejor los beneficios que te dan las cosas si no los si no viste esa fase de cualquier modo no o sea no todo el tiempo las cosas son fáciles porque entonces no las disfrutas de cualquier modo va a haber una fase difícil y así la filosofía de Blanca ah, trae problemas aviéntamelos ya rápido
2: sígueme para más consejos Blanca Moreno qué ya se me olvidó, estoy en mi etapa de iba a sufrir, pero ya ahora me estoy dejando ir.
1: Bueno, yo, sí, este, regresando a, al presente, ya no los digo. Es que, mira, eh, no eres la primera persona que nos dice que por lo general las entrevistas que tienes son referentes a su profesión y a qué estás haciendo y, y a la empresa que construiste y todo eso sí nos interesa mucho, digo, gracias a eso que te conocemos y sabemos que detrás de todo esto hay una persona, al final de cuentas detrás de todo esto hay una persona, Ahí es Blanca Moreno, que tiene una historia, que tiene una filosofía de vida, que, que, que ha pasado por tantas experiencias que al final la llevan a lo que es hoy en día, ¿no? la, la fundadora... De, de, de esta... Bueno, yo estoy maravillada con Technovation. Ahora sí, si quieres darnos el anuncio completo. <risas> <risas> y extendido y platícanos más sobre eso, porque yo sé que es uno de los tantos proyectos que tienes y de las tantas ocupaciones a las que le dedicas tiempo y energía todos los días. Y, y bueno, no la vamos a dejar pasar, ¿verdad? También es importante. Así que esto en nuestra charla, que es tu momento, expláyate.
2: Ok, bueno. Ahí, bueno. Espera, espera, antes, ahí cuando vas a hablar de Tecnomation, métele lo de mentoralia porque no sé si algunas veces has hecho cameos en una con otra.
0: Ok, <risa> hablemos de mentoralia. <risa> bueno, me, eh, el programa de Technovation es un programa que, eh, como les mencionaba, ¿no? lo que busca es enseñar e inspirar sobre todo a niñas en, en el área de tecnología, niñas que van de 12 a 18 años. E incluso el mismo programa de Technovation pues, tiene otros más que no solo son aplicaciones móviles y actualmente pues buscamos explorar cosas de inteligencia artificial. ¿no? Pero aquí en México ya vamos por el octavo año y. Digamos que al inicio comenzó como algo de, eh, precisamente, precisamente cuando, después de la etapa en que me divorcié, <risa> es que es, es o sea, no, no lo menciono como qué trauma blanca, o sea, pero las cosas que sucedieron después de esa fase de mi vida, ¿no? Y yo busqué en qué, dije, bueno, necesito que, que en qué ocuparme, ¿no? También, porque no es fácil esa fase. Y estaba lo de Q&A Minds, estaba lo de Technovation. Dije, bueno, pues, Voy a involucrarme en Technovation y empezó con un grupo de mujeres en, eh, que estaban, bueno, algunas siguen trabajando en Oracle. Pero decíamos, vamos, haciendo un vamos siguiendo este, este programa donde, se, donde seamos mentoras de niñas para inspirarlas a que hagan una aplicación móvil. El primer año que lo realizamos nada más participaron 60 niñas y hubo cinco niñas que, estuvieron, que yo mentoreé este, y vi cómo fue diferente del primer día que ya las invitamos hasta el día que terminó todo y está frente a un público dando un pitch acerca de su aplicación que desarrollaron, ¿no? Con mucha más confianza, donde aunque el, la finalidad es hacer una aplicación móvil, al final estás desarrollando habilidades de trabajar en equipo, de hacer un plan de marketing, un plan de negocios, eh, prepararte para vender un producto, ¿no? O sea, de alguna manera es un ciclo corto de cómo se hace un negocio. Y este va a ser de tecnología y este va a ser para ayudar a tu comunidad, ¿no? Básicamente. Y, y es muy inspirador porque hay niñas que pueden terminar decidiendo ser programadoras o pueden terminar ser diseñadoras porque se dan cuenta que es algo que hicieron durante ese ejercicio y les gustó. O alguien dirá, no, yo ya vi que lo mío son las ventas, estar frente al público haciendo pitch, ¿no? Este, no sé, pues. Entonces, para el segundo año... Eh, Digo, por ahí hubo algunas situaciones personales. Eh, actualmente, quien, quien bueno, quien funge como la directora del programa de, de... Pues no de Technovation, sino de llevar a cabo el programa de Technovation en México es María Macaroba, ¿no? El, el que también es actualmente mi socia. Y entonces, ella por, por asuntos de salud no pudo continuar en una etapa en, eh, en ese segundo año. Y como les digo que soy esa persona de... Pues ni modo, que lo dejemos morir. <ríe> o sea, ya nos había gustado. <ríe> pues vamos a hacerlo otra vez. <ríe> y dije, pero si lo vamos a hacer otra vez, lo vamos a hacer mejor. Hay que aprender de lo que nos salió mal la vez pasada. Entonces ese año duplicamos participación de 120. Ya regresó María y todo. este Y así cada año empezamos a duplicar participación. Digo, el gran trabajo de las mentoras, de la gente involucrada, este... Que el programa creció hacia otras ciudades y algo que probablemente cuando tú compartes experiencias con, con otras personas, porque al final the Innovation es un asunto de voluntariado, ¿no? No hay lucro al respecto. O sea, realmente lo hacemos por el amor de ver cómo le transformas la vida a alguien y, y, y no hay aquí un reconocimiento para uno, pero dices, ah, no manches, sí le puedes cambiar la vida a las personas, sí puedes lograr que se impacte en tu comunidad, porque esas personas van a vivir en la misma ciudad que yo y si se inspiran a hacer muy buenas cosas me va a dar gusto, orgullo verlas hacerlo, ¿no? este Y bueno, es cuando dices, bueno, pues ya no conocería las mil que han participado. Ah, pero esas cinco primeras sí les recuerdo, ¿no? Y sí, este, las he visto crecer y todo. Eh, pero bueno, llegó un punto después de cuatro años, cinco años, en donde necesitamos formalizar ya esta parte, donde se hizo Mentoralia, que ahora es la asociación civil pues con la que... Con, hace, vamos a llevar a cabo pues todo, ¿no? Sobre todo para poder recibir ya, eh, eh, o sea, ser partícipe a más empresas que necesitan, pues, hacer las donaciones de manera legal. <risa> ¿no? Bueno, todo fue legal, quiero aclarar. No, pero algunos daban cosas como en especie, no, no necesariamente aportaban con dinero. Eh, mucha gente apoya con, con su tiempo, quiero aclarar. Entonces, en total, en estos siete años, es un programa que te deja muchas satisfacciones. Algo que he aprendido de ahí es que, a diferencia que cuando tienes un equipo al que le pagas, ¿no? una persona a quien le pagas y le pides un servicio, eh, también, de alguna manera, ambos sienten un compromiso de entregar con calidad, ¿no? Bueno, o cumplir la expectativa que se solicitó en el servicio. Pero cuando trabajas con voluntarios... No le puedes decir, ¡hazlo bien! Ah, bueno, nunca hablo de esa forma, ¿no? <risa> <risa> y con un chicote en la mano. Ah. No, no, no. <risa> Pero le vas a decir, oye, necesitamos ayuda en lo que me puedas ayudar. Y si me haces algo chiquitito o me haces algo, o haces algo muy grande, las dos hacen la diferencia. Y aprende uno a ser mucho más agradecido, pues, este con ese trabajo en conjunto. Genera muy buena energía, eh, entonces, en conclusión, comparando como les platicaba, pues, de cómo me sentía insatisfecha antes de yo involucrarme en muchas actividades, eh, si he permanecido mucho en esto es porque me hace sentir feliz. Digo, no siempre y últimamente no me he podido involucrar en muchas actividades, pero, pero ha sido de las actividades más satisfactorias que he tenido en mi vida. Porque, es no sé, los ves como, hijas, está, está creciendo y ya logra esto. Y uno cree que porque tienen 12 años no son capaces de muchas cosas, pero no es cierto.
2: Sí, las ostras. Claro. Este es un
1: grave error que cometemos los adultos, ¿no? Que creemos que porque los pequeños, por ser pequeños, no pueden hacer cosas. no Es, es sorprendente la cantidad de cosas y las capacidades que tienen, es más, son... Muchas que incluso son precisamente gracias a la corta edad que todavía tienen y a la a los no prejuicios que se han cargado.
0: No, y no tienen problemas como uno de adulto, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, bueno, finalmente estoy realizando actividades que me gustan y, y, y este pues esas las he buscado, ¿no? Pero no sé, a lo mejor en esa misma etapa de mi vida, no sé, siete años, diez años, yo estaba más como, pues voy a dejar de ver mi serie favorita por hacer esto, o no, hoy tengo que ir a apagar la luz, ¿no? No sé, problemas que trae uno en la cabeza. Y cuando eres niño es como, ¿qué hago? Voy a rayar esta pared. Ah, pero si me dicen que me ponga a hacer una aplicación móvil, ¿no? ¿por qué no? no? Es diferente el tiempo y las preocupaciones que pueden tener ellos.
1: Sí, por supuesto. Híjole, sí. pues es que... Por eso se me hace súper interesante este proyecto porque creo que lo comprendemos desde la perspectiva en que también nosotros estamos involucrados en un, en un movimiento social en donde la retribución no es económica, pero la es de muchísimas otras maneras, o sea, totalmente te entiendo en esa parte en donde, donde puedes decir, pues no gano dinero, pero me hace muy feliz, porque sí es cierto, o sea, las cosas que te hacen feliz, no tienen que ver siempre con dinero. Digo, es muy bueno ganar dinero, no, no tengo nada en contra del dinero. <risa> Ni universo, mándame <risa> dinero, esto no sí, es para verdad. que me lo estén bloqueando.
2: <risa> es más, mi PayPal es... Ay, sí, no.
1: <risa> Pero, pero el, ver, el ver cómo contribuyes tú de alguna manera a la sociedad y, y, de, y hacer las cosas por el puro placer y gusto de, de hacerlas, sin esperar nada cambio, más de que ver que de alguna manera ayudaste a alguien a, a realizar un sueño, a, a presentarle otra oportunidad, a cambiar su perspectiva, a abrir sus posibilidades. Definitivamente eso no, no, lo, no, lo, no lo equivale, no se compara con un sueldo, pues no hay manera, no hay, no hay manera de ponerlo ni siquiera en la misma, en la misma línea, ¿no?
0: Entonces, sí, o sea, digo, eso... el dinero te resuelve la vida, pues. Sí, por pero, pero puedes no ser feliz también. Uh -huh. Exactamente.
1: Y, y no veo cómo no haya, no veo la manera de cómo no ser feliz haciendo este tipo de cosas. Porque al final de cuentas, si la estás haciendo, es porque eres feliz. No sea, no tienes ninguna obligación tampoco, más allá de tu compromiso y de que crees en, en lo que estás haciendo, que te gusta. Entonces, puedes tener dinero y no ser feliz, pero no puedes estar haciendo este tipo de labores y no serlo, ¿no?
0: Uh -huh. Si estás viendo este programa, un a tu y sé feliz. Ya sé,
1: chicos.com.mx y...
0: <risa>
1: <risa> <risa> Yo también iba ¡Qué felicidad! <risa> <a dejar. risa> y el Gigi Podcast de hoy se llamó Las Mujeres Felices. <risa> Sí. Así. Este, no,
0: sí, sí muy, muy, muy satisfactorio y creo que este si no eres una niña de 12 años como para que participes en el programa, pues puedes ser mentor y puedes este, involucrarte siempre en en buenas causas que, que pues que sean de tu gusto, ¿no? Porque creo que no nada más bueno está este programa, pues hay más, entonces creo sí, por que supuesto. Maneras de ser felices hay muchas.
1: Sí, por supuesto, sí, no necesariamente tiene que ser en ninguna de estas, el chiste es que de alguna manera hagas lo que te guste y no precisamente por dinero, que es muy bueno, lo repetimos, pero hay otro tipo de satisfacciones también.
0: Ajá, exactamente, exactamente. Oye, pues ya
1: se nos alargó un
0: chorro el podcast,
1: ¿verdad? Es que está muy Vamos muy a eliminar buena. toda la parte en
0: la que te presentas, Blanca.
1: Y nos vamos a enfocar en la parte feliz. ¿Qué te parece?
2: No, pues está medio hora riéndonos, claro.
1: Ok, bueno, te voy a hacer una pregunta. Ya, sería la pregunta final y esta es este, la que le hacemos a todos nuestros invitados. Porque tiene que ver con, precisamente con la felicidad. Okay. Y bueno, pues... Esta comunidad se llama Geek Girl, lo cual quiere decir que somos una comunidad de chicas geek. Entonces, Blanca, de algo tienes que ser geek. Me queda claro que eres geek de muchas cosas, pero a ver, dinos una o dos por ahí que estén en tu top one de, de, de cosas geek.
2: Ay, este... Top three, por lo menos. Bueno, Tres. una, Blanca, ya.
0: Una que digas. Este, no sé, yo... En realidad este mi cosa favorita pues es la computadora, pero y el celular y porque siento que todo lo puedo realizar a través de los dispositivos. De hecho, cuando yo termino mi trabajo pues aunque parece meme, ah, pero es real. Pues eso, ¿no? Este, ya terminé, bueno, ahora voy a ver una película. <risa> Aquí donde <Sí>. mismo. <risa> no, sí. no me separó mucho. Este na, eh, Prácticamente todas mis amistades son personas de tecnología. No tengo nada de, en contra con tener amigos abogados y doctores, ok, pero pero no sé. Mi círculo social termina siendo de hablar de temas de tecnología. Eso me apasiona este y me apasiona más cuando sé que eso va a ayudar a alguien. O sea, si dijeras, Blanca, ¿por qué sigues en esto? Es porque eh, sé que siempre es para ayudar a alguien lo que hacemos. Lo creemos o no, pero ayuda a alguien. Así que. <risa> Ajá, pero es eso. Series favoritas, mis computadoras y probablemente dibujar. Me gusta dibujar. Un día les mostraré mis dibujos. Para qué? Si bien mal hecho, no los malito. <risa> <risa> Me encanta hacer eso.
1: <risa> no, súper bien. Uh
0: -huh si No sé si eran tres top, pero es lo que hago. Era
1: lo, lo, lo que te viniera a la mente. Seguramente eso estaba en tu top three, como dice, por lo menos su tiempo.
0: Ajá, exacto. Muy bien, no, pero sí, bueno.
2: Te, te siento muy... te ibas a sacar algo así como, mi top one es, Hacer los rompecabezas, pero después deshacerlos y acomodarlos en la cajita.
0: Ah, no, bueno, bueno, tengo una foto de una mesa que quiero que mi papá me haga. A mi papá le gusta la carpintería y este y he suspendido hacer rompecabezas porque nunca los puedo terminar, porque los pongo en la mesa y después la gente tira cosas en ellos. pero Sí, sí, me encantan los rompecabezas, pero estoy esperando una mesa especial. Para elaborarlos ahí, que tiene una cubierta <ríe> donde si ¡Oye! derramas algo no se mete nada.
2: <ríe> no estará mal. Ah, digo, ¿qué? No. Ah, sí, me <ríe> sí, qué en rompecabezas el tiene?
0: Bueno, si me preguntaran, oye, ¿y tu hobby? Ah, los rompecabezas. ¿Y cuántos tienes? Tengo pues más de 20 rompecabezas, ¿eh? que no necesariamente los hice el año pasado, ¿no? Pero eh, mi mayor sacrificio fue durar cinco años sin armar rompecabezas porque tenía trabajo. <ríe> <ríe> porque el trabajo. Porque el trabajo. Y ahora ni con COVID por estar encerrada lo pude hacer, pero bueno.
1: Ay, no. Suele pasar, suele pasar. Oye, Sutil, te decía que estabas muy callada, pero yo creo que sigues un poco traumada, ¿verdad? Con el rollo este de... de... Mira, ya no
2: vamos a, Ya no voy a poder abrir Word eh, como, no sé, todo este año que resta. Y siempre que dice que hizo su página de Word, o sea, HTML, me imagino la página de Homero Simpson con sus GIFs. Eso sí. Es lo que creo que hizo Me Siento un trauma Un poquito
0: Mira, O sea, si entro más en el taller Una página que yo La visualicé todo en tablas Entonces yo, le, yo abrí el Word Y puse ver versión de HTML Entonces no te abre Como una página de a 4. No, sino toda la pantalla y sobre eso voy poniendo tablas, fui poniendo color de fondo, letras, letrero más grande, este fotos, ¿no? links, o sea, esto tiene una página, ¿no? fotos, links, Entonces, la
1: con la finales tablas.
0: vayas tranquila
1: de este podcast y duermas a gusto. Tenía tablas. <risa>
0: Blanca, es que es lo que lo, no lo no hace peor,
1: de detallarte.
0: Todavía no con ¿no? Homero Simpson Era rescatable, Blanca
2: Todavía estaba la bonita imagen De los gifs de Homero bailando Y su cervecita oh, Y ahora ya ni eso
0: Sí, pues Bueno, es que antes no había que hacer tantas cosas Pues
2: No, la verdad no Lo más que era que, Flash Era así como, wow Mi cosa uh -huh. tiene un banner de Flash Wow Oye, bueno, es que no era
1: no era cualquier cosa Flash, o sea, recuerden por ahí del 2004, 2005 y un buen periodo de ese tiempo, Flash era, Flash rifaba, o sea, todas las páginas tenían Flash y cuando te contrataban en las agencias de publicidad, que bueno, es en donde tengo experiencia, si sabías Flash, wow, sí, entras.
0: Okay. Gracias, gracias
2: a todos ellos, tuve trabajo dos años.
0: <risa> bueno, yo entendí por qué no me contrataron en algo donde requerirían Flash. por <risa> qué le hiciste
2: tu página web? dicho, Flash, ¡ay, ah, yo sé cómo! <risa> <risa> y en Word. <risa> Ahorita, ahorita sale.
0: Todavía no existían los GIFs, pero yo ya sé a que se viera con movimiento. Ah, <ríe> vamos a poner un video aquí. <ríe> nah, bueno, ya,
1: bueno. este, vamos a ponernos serias, vamos a... Ya sí, vi el final, por favor. No, bueno, es que al final eh, queremos que Blanca nos comparta todas sus redes sociales, por favor, porque no hemos hablado de dónde te podemos contactar, Blanca, dónde podemos buscar cualquier cosa que queramos saber respecto a, no de tu vida personal, pero sí de tu vida
0: profesional. Porque ya lo contamos todo lo demás aquí. Porque a porque lo personal
1: ya salió aquí. Si queremos volver a saber, escuchar algo, nada más le volvemos a dar play y listo. Pero no sabemos que, que... Y lo escuchan
2: al revés: es la receta de la masa de pizza hot.
0: Exacto. Los secretos que siempre quisiste saber.
2: No, ya, bueno, pues me
0: pueden seguir en. Digo, estoy en muchas redes sociales, pero que yo me. Que, Voy a dedicarle más tiempo luego de vez en cuando a revisarlo, de vez en cuando ya es como cada 20 días. <risa> no, pueden hacerlo este, en Twitter, estoy como Blanca J Moreno o en LinkedIn Blanca J Moreno Gallegos. Eh, creo que esas es, es más fácil que yo responda a las preguntas y ya si no, ya, escríbeme a mi correo, ya les doy el correo, pero también pueden hacerlo, es Blanca Arroba Y pues bueno, la verdad es que sí me gusta eh, compartir comentarios, hablar de los temas que me gustan. Ay, sí, si sí, vienes a hablarme de otro tema, no. <risa> sí, vamos
1: a hablar de zapatos y de... Sí, no me agrada.
0: No, no, este, me pueden escribir y con mucho gusto, pues, si hay tiempo, pues, platicamos, ¿no? Este, pero sí, cuestiones de tecnología, con mucho gusto para compartir.
1: Ok, y si quieren algo de información, información sobre Technovation Girls, ¿a dónde pueden ah, okay. entrar?
0: Sí, sí eh, pueden entrar a la página de mentoralia.org y también buscarnos en redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, igual mentoralia, porque mentores, ah, mentoralia.org y este ahí tenemos ese programa que es de Technovation Girl. Um, y este programa está en varias ciudades del país así que no importa desde dónde nos vea usted puede escribirnos y lo uh, llevaremos a la ciudad que esté en el lo necesita
1: desde cualquier lugar del, del país nosotros llegamos exacto
2: transmitiendo en vivo y en re... ay que escucho mucho a coma
0: frutas y verduras y no. sea
2: una mujer feliz hey.
1: Bueno, ya, muchas gracias Blanca por estar con nosotros en este capítulo bastante divertido y feliz. Como y ya feliz. todos los que se quedaron hasta el final se pudieron dar cuenta, este gracias su tiempo por acompañarme nuevamente.
2: Y da, bueno, placer, pues siempre. Yo lo sé, de hecho es inspiración.
1: su tiempo <ríe> Bueno, recuerden seguir todas nuestras redes sociales, en todas nos encuentran como GeekGirlsMX, recuerden inscribirse a nuestro canal de YouTube, también GeekGirlsMX, en YouTube también denle like, por favor, y recuerden que salimos todos los viernes a las 8 de la mañana, está tempranito nuestro capítulo nuevo del de, de GG Podcast en YouTube y en Spotify, y les recuerdo nuestra página es GeekGirls.com.mx Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Blanca. Gracias a y pues nos vemos en la próxima. Bye bye. Gracias.
0: Suscríbanse.
1: He and X. girls and ex. Go, 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 go,
0: bunch
2: of girls. And X. girls. He and X. We're a bunch of girls go, 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 go,